0: Merhaba sevgili Özgür Üzade dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta bundan tam 100 yıl önce 28-29 Ocak 1921 tarihinde katledilerek Karadeniz'in karanlık sularına gömülen Türkiye Komünist Partisi lideri Mustafa Supi ve yoldaşlarının nasıl katledildiğinin hikayesini anlatacağım. Önümüzdeki haftada bu konuya devam ederek bu katliamı kimlerin planladığını, kimlerin azmettirdiğini, kimlerin uyguladığını ve bu faillerin akıbetini anlatacağım. Ayrıca yine önümüzdeki hafta Bolşevik Partisi'nin ve Komünist Enternasyonel'in bu olaya ilişkin E, tavrını ele alacağım ki çok önemli görüyorum bunu sol e, hareket adına e, yine de tabi bir sürü eksik şey kalacak e, artık o kadarının kusuruna bakmayacağınızı umuyorum 3. E, komünist internasyonel ya da komünter denen oluşumun 21 Temmuz 6 Ağustos 1920'de toplanan İkinci kongresiyle başlıyorum sözü ve bu kongrede kabul edilen e, Lenin'in sömürgeler ve geri kalmış ülkelerle ilgili tezlerinden 11. tezin 5. fıkrası ve 12. teze göre özetle söyleyeceğim. Mustafa Kemal'in liderlik ettiği Anadolu'daki kurtuluş hareketi bir burjuva demokrat hareket olduğundan ona komünist rengin verilmesine çalışılmamalı ancak ...Emperyalist Batılı Devletlerle Savaşı'nda ona yardım edilmeliydi. Bunun karşılığında tek şart Komünist İnternasyonel yoluyla Moskova'ya bağlı bir Komünist Partisi'nin kurulmasına izin verilmesiydi. Elbette bunun için önce bir Komünist Partisi kurulmalıydı ki bunun ilk adımı 10 16 Eylül 1920'de Bakü'de Kızıl Ordu Kulübü'nde yapılan bir toplantı ile atıldı Bu toplantıda e, Türkiye'li 4 Komünist teşkilatın Türkiye Komünist Partisi adı altında bir araya getirilmesine karar verildi. Bu teşkilatlar Sovyet Rusya'da faaliyet gösteren Mustafa Supi'nin ki biraz sonra biraz daha ayrıntılı söz edeceğim kendisinden e, Mustafa Supi'nin kurduğu Türkiye Komünist Teşkilatı, Şefik Hüsnü ve Almanya'dan gelen e, Türk Spartakistlerinin İstanbul'da kurmuş oldukları kurduğu, e, İstanbul Komünist Teşkilatı ya da Aydınlık e, Çevresi denilen grup. E, üçüncü olarak Mustafa Suphi'nin Kırım ve Odessa'dan gönderdiği kadroların İstanbul'da kurduğu İstanbul Bolşevik grubu ve nihayet 1920 yazında Ankara'da kurulmuş olan gizli Türkiye Bolşevik Komünist Partisi idi. Bu örgütlerin toplamının e, oluşturduğu yeni partinin başkanlığına da Mustafa Suphi getirilmişti. Biraz izninizle kendisinden söz edeyim. Mustafa Supi Osmanlı bürokrat sınıfına mensup bir ailenin evladı olarak 1882'de ya da 1879'da Giresun'da dünyaya gelmişti. Ki doğum tarihi konusunda bazı çelişkili bilgiler var ama çok önemli olduğunu sanmıyorum. Alt tarafı 3 yıllık bir sapma. Babası Mevlevizade Ali Rıza Bey. Çeşitli devlet memuriyetlerinde bulunduktan sonra vali olmuştu. Annesi Samsun Belediye Reisi Halil Hilmi Bey'in kızı Memnun Hanım idi. Mustafa Sopi ilk öğrenimli babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Kudüs ve Şam'da e, liseyi yani idadeyi Erzurum'da okudu. İstanbul'da hukuk tahsil etti. E, bunu yaparken de Babali Evrak Odası'nda çalıştı. Sonra Paris'e gitti. Burada Sorbona bağlı L'Ecole Libre de Sciences Politique e, Ziraat Bankası ve Tarım Kredileri üzerine teziyle lisans üstü eğitimini tamamladı. E, 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanıyla ülkeye döndüğü ve Galatasaray Mektebi Sultanisi'nde muallimlik yaptığını biliyoruz. Bu arada Yüksek Ticaret ve Tarih Mektebinde de siyasi iktisat dersleri veriyormuş. Bunun yanı sıra Taneyin Servetifyonu ve Hak gazetelerinde de makaleleri yayınlanıyor ki bunlardaki özel teşebbüsçülüğü, kah devletçiliği önerdiği görülüyor. Bir de ayrıntısına girmeyeceğim Vazife-i Temdin yani medenileştirme görevi adlı bir kitapçık da yazmış bu yıllarda. 1911'de Selanik'te İttihat ve Terakki'nin dördüncü kongresine katıldığı, kongrede kendisine iktisat vekilliğinin verilmeyeceğini anlayınca itaatçılara küstüğü ve Terit Tek ve Yusuf Akçura Beyler ile Milli Meşrutiyet Fırkası'nı kurduğu yazılı kaynaklarda Ki iddiaçılığa göre daha sağ bir çizgiyi temsil ediyormuş bu fırka ve yayın organı İfam imiş ve bunun editörlüğünü de Mustafa Supi yapıyormuş. Ee, Mustafa Supi 23 Ocak 1913'te geçen hafta anlattığım Baba Ali baskını ile iktidara tam olarak el koyan iddiaçıların başa geçirdiği sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913'de bir suikastle öldürülmesi üzerine e, İttihat Teraki'nin muhalif diye nitelediği e, siyasiler ve e, İstanbul'daki serseri ve işsiz takımından oluşan 322 kişilik bir grupla Bahri Cedid vapuruna bindiriliyor ve Sinop'a sürülüyor. 24 Mayıs 1914 günü Mustafa Supi ve Ahmet Bedevi Kuran başta olmak üzere toplam 14 kişi Sinop'tan deniz yoluyla Kırım'ın Balaklava yani bugünkü Yalta şehrine kaçıyorlar. Oradan da yürüyerek Sevastopola geliyorlar. Çarlık polisi kaçakları yakalıyor ama Osmanlı ülkesine iade etmiyor. Bunun yerine Kazan gazetesi binasına yerleştiriyor. İşte ertesi gün Türkçü Tuğrancı İsmail Gazpralı'yı evinde ziyaret ediyor Mustafa Supi ve Gazpralı kendisiyle uzun bir röportaj yapıyor. E, ve hatta bu röportaj e, Tercüman adlı bir gazetede yayınlanıyor. E, bu tarihten sonra kaçaklardan hemen hepsi bir kısmı Mısır'a bir kısmı Avrupa'ya olmak üzere oradan ayrılıyorlar. Ama Mustafa Supi Kafkasya bölgesine geçiyor Ee, o sırada 1. E, Dünya Savaşı patlak veriyor ve savaş aleyhine yazdığı yazılar yüzünden Ruslar tarafından önce Moskova, Kiev arasındaki Kaluga'ya sonra da Ural'lardaki Urals kampına sürülüyor. Neden sürülüyor? Neden savaş aleyhdar yazılar e, kızdırıyor Rusları? Hatırlayacaksınız Çarlık Rusyası e, Britanya, e, Fransa ile birlikte itilaf kuvvetlerini Oluşturuyor o sırada ve Osmanlı Devleti'nin Almanya, Avusturya, Macaristan ve daha sonra Bulgaristan'la kurduğu ittifakla karşı karşıyalar. Henüz Rusya'da Bolşevik devrimi yapılmamış yani bunu aklımızda tutalım bugünlerde henüz savaş karşıtı fikirler sevilmiyor beğenilmiyor. Ee, bu Urals kampında sosyalizm ve komünizm fikirleriyle tanışıyor Mustafa Supi ki daha önceki yazılarından e, Türkçülük çizgisinde milliyetçi eğilimli bir kişi olduğu izlenimi çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Bu konuya çok zaman ayırmayacağım. Hani bu evrimini nasıl tamamladığı başlı başına ayrı bir program konusu ama sonuçta anlıyoruz ki bu ...sürgün döneminde çok önemli bir dönüşüm geçirmiş. Burada Tatar Başkurt Müslümanlarının kurduğu Müslüman Sosyalist Komitesi ile temas kurmuş. Bu komitenin lideri Molla Nur Vahidov üyelerinden biri, herkesin adını çok iyi bildiği Sultan Galiyev... ...ki bu işte alışverişler, fikirsel alışverişler onun yazılarına da yansıyor giderek... Ki, Ekim 1917'deki Bolşevik devriminden sonra esaret bitince Mustafa Suphi doğru Moskova'ya gidiyor ve Müslüman Sosyalist Komitesinin kapısını çalıyor. Başında Stalin'in olduğu Rus olmayan milliyetler konusunda faaliyet gösteren Uluslar Halk Komiserliği'nde çalışıyor daha sonra. Ve Şubat 1918'den itibaren yine Stalin'in desteklemesiyle... Moskova'da Tatar Başkurt devrimcileriyle Yeni Dünya adlı bir gazete çıkarıyor. Bu dönemde ayrıca Marks'ın Das Kapital adlı eserini de çevirmeye başlıyor ve gazetede bölüm bölüm yayımlanıyor bu eser. İşte böyle bir şahsiyet 10-16 Eylül 1920'de Bakü'de oluşturulan çatı teşkilatının liderliğine uygun görülen kişi Mustafa Sopi. Ee, parti oluşturulduktan sonra Lenin'in tezlerinin hayata geçirilmesi için elbette e, TKP'nin Türkiye'ye dönüş meselesi konuşulmaya başlıyor. Bu konu ilk kez 17-19 Eylül günleri e, de e, yapılan bir toplantıda ele alınıyor ki 1920 yılından söz ediyoruz. Yani parti kurulur kurulmaz hemen bu e, Konu konuşulmaya başlıyor. E, alınan ilk karara göre dönüş e, Türk Kızıl Alayı ile birlikte yapılacak. E, komite bu kararı da gizli tutmuyor. Anadolu hareketinin, Kemalist hareketin Doğu Anadolu'daki en yetkili kişisi olan 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya 19 Eylül 1920 tarihli bir mektupla bildiriyor. Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor ve o Türk Kızıl Alayı denilen oluşum parti teşkilatından ayrılarak yola çıkıyor 14 Ekim'de. Fakat Ermeni kuvvetleri tarafından yolları kesildiği için seyahatlerine devam edemiyorlar. Bunun üzerine Bolşevik Parti'nin Kafkas bölgesinden sorumlu Şark Şurası adlı oluşumu TKP heyetinin dönüşünü geçici olarak durduruyor. Bu sırada zaten Bolşevik Parti başka bir meseleyle fazlasıyla meşgul. İngiltere ile Polonya Savaşı yüzünden kesilmiş olan müzakereleri canlandırmaya çalışıyorlar. Bu iş nihayet 31 Ekim'de başarılınca tekrar TKP'nin dönüş meselesine ile ilgilenmeye başlıyorlar. Öyle ki en üst düzeyde bir temsilcileri Bu konudaki toplantılara katılıyor. 6 Kasım 1920 günü Tallin, Bakü'de e, TKP Merkez Komitesi ve Şark Şurası ile yaptığı toplantıda e, dönüşün e, e, ana hatlarını e, bir karara bağlıyor ve komünist internasyonelden onay almayı ve işin bütçesini de e, onlarla konuşmayı üstleniyor. Ee, daha sonra ayrıntıların konuşulmasına geçiyor. Bu iş de 22 Kasım'da Şark Şurası Başkanı Bayan Stasova dahil oluyor işe. Ee, Stasova e, 12 Aralık'ta yol boyunca gereken yardımların verilmesi için yetkili Sovyet kurumlarına bir de mektup yazıyor. Bu mektupta şöyle diyor. Doğu Halkları Propaganda ve Eylem Şurasından Yoldaş Mustafa Supi Türk Komünist Fırkası Merkez komitesinin sefer başkanıdır ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye gönderilmektedir. Bunu özellikle okudum çünkü ileride bir yerde Bayan Stasova'nın bu ifadelerin tam tersini söyleyerek TKP heyetini bir anlamda dımdızlak Ankara hükümetinin karşısında bıraktığı bir ana geleceğiz. Orada tekrar hatırlatacağım size bu e, konuyu tekrar devam ediyorum e, ancak bütün bu karar toplantıları süresince TKP içinde bazı kadrolar e, bu konuda e, endişelerini sürekli belirtiyorlardı ki onlardan biri de Ahmet Cevat Emre yoldaştı ki ona e, uzun uzun dönüşün neden gerekli olduğunu anlatan Mustafa Sübbi bir noktada e, şöyle demek zorunda kalmıştı Cevat Yoldaş, bizim meslek dervişliktir. Gideceğiz ya herro ya merro e, demişti. E, gidecek heyetin e, kimler olduğu konusunda e, çok karışık listeler var. Bu yüzden tek tek isim saymayacağım. Ancak e, Yücel Demirel'in e, çevirisini yaptığı, Dönüş Belgeleri adlı kitabın birinci cildinde Etem Necat ve Hilmioğlu Hakkı yoldaşlarının 19 Aralık 1920 günü, Mustafa Sopi ve Emin yoldaşlarının 21 Aralık günü, Süleyman Sami ve yoldaşlarının böyle yazıyor e, kitapta 23 Aralık günü ve nihayet Baha Ali ve Lütfi Necdet ve Naciye yoldaşların 25 Aralık günü yola çıkması kararlaştırılmıştı. Bu Naciye Yoldaş adını da lütfen aklınızda tutun. Bununla ilgili de size ileride yeri geldiğinde biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Sonuçta bu heyetler bir şekilde bir araya geldiler ve bir noktadan sonra birlikte yürümeye başladılar diye anlıyorum. Ki Türkiye'ye ya da Anadolu'ya girişlerinin de Ee, hemen hem o günlerde e, Moskova tarafından Ankara sefiri olarak atanmış olan Budu Midivani'nin ekibiyle birlikte yapılması kararlaştırılmıştı. Bir anlamda e, hem belki masraftan e, tasarruf etmek hem de e, ekibin güvenliğini sağlamaktı e, hedeflenen. Daha e, onlar yola çıkmadan... Ankara muhtemelen bütün bunlardan haberdar olduğu için işte Lenin'in tezleri uyarınca da kendilerine yapılması vaat edilen yardımlara hak kazanmak için bir komünist teşkilatı kurulmasına izin vermeleri gerektiğini bildikleri için 18 Ekim 1920 tarihinde resmi bir Türkiye komünist fırkası oluşturmuştu. Ee, Batı cephesi kumandanı İsmet Bey'in bu konuda Kazım Karabekir'e yolladığı Ekim, 22 Ekim özür dilerim, 1920 tarihli telgrafta e, Mustafa Supi ve ekibinden beklentileri şöyle anlatılıyordu. Mustafa Supi yoldaşın Türkiye Komünist Partisinin memleketimize nakletmekte olduğu malumdur. Bir kırmızı alayı da beraberinde getirmektedir. Mustafa Söpi'nin mahiyetinde bir kuvvet bulundurmasına katiyen cevaz ve müsaade verilmemesine karar verilmiştir. Zaten Türkiye Komünist Fırkası Ankara'da bir fırka olarak alenen teşekkül etmiş bulunduğundan Mustafa Söpi yoldaşın memleketimiz içinde ancak bu fırka dahilinde çalışması mümkün olacaktır. Yani diyor ki geliyorlar ama bir yanlarında askeri bir güç olmasına izin veremeyiz. İki geldikleri zaman bizim kurduğumuz partiye Katılmaları şartıyla ancak çalışabilirler. Eyvallah buna e, e, ne dediklerini bilmiyoruz. Çünkü haberleri bile yok kendileri hakkında yapılan bu yazışmada Mustafa Supi ve ekibinin. Ki o sırada henüz e, ekibin Ankara'ya gelmesine bir sakınca görülmediğini de Kazım Karabekir'in 25 Aralık'ta Milli Savunma Vekaletine yazdığı E, telgraftan öğreniyoruz Karabekir Paşa şöyle diyor e, Mustafa Supi ve Beraberinde 4 kişi gümrüğe gelmek üzere Bu grubun münasip bir refakatla Doğruca Ankara'ya gönderilmesi Uygun görülmektedir diyor. Evet Yani şimdilik her şey yolunda Görülüyor Ankara'ya gel geldikten sonra e, Kendilerine tebliğ edilecek Muhtemelen e, işte resmi partiye katılmaları Öyle anlaşılıyor şimdilik Sonuçta işte Mustafa Suphi, Etem Necat, Mehmet Emin ve diğer iki kişiden oluşan beş kişilik ilk heyet 28 Aralık 1920 günü Kars'a ulaşıyor. Yanlarında başta da söylediğim gibi sefir budum, Midibani ve ekibi var. Tabii bu ekibin olması sayesinde törenle karşılanıyorlar. Kazım Karabekir, Bekir, Mustafa Suphiye E, gelişinizi bir telgrafla diyor Ankara'ya haber verin lütfen. E, veriyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü 29 Aralık 1920'de Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e bir telgraf yolluyor. Bu telgraftaki e, ifadeler hiç iç açıcı değil e, Supi ve arkadaşları için. Niye? Şöyle diyor çünkü telgrafta. Ankara'da komünist cereyanları Arzumuz hilafınadır. Bakü Türk Komünist Fırkası Reisi Mustafa Subin'in bu cereyanları körüklemesi sakıncası akla gelmektedir. Bir defa kendisini gördükten sonra devletlilerinin görüşlerini bildirmesini rica ederim. Yani diyor ki bu adamların gelmesini istemiyorum. Siz bir görüşün kanaatlerinizle bana bir yazın. Yani bunlar başımıza bela olur mu olmaz mı söyleyin bana diyor. Bu ricanın karşılığı olarak Kazım Karabekir'in ne yazdığını henüz bilmiyoruz. Hiç bir araştırmacı bu konuda içeren bir telgraf ya da raporla karşılaşmadı arşivlerde. Ancak bu telgrafın TKP'yi meclis çatısı altında eritme yanlısı olduğu bilinen Kazım Karabekir'e bu eğiliminden vazgeçmesi için... Ankara ya da kestirmeden söylesek Mustafa Kemal tarafından tanınmış bir fırsat olduğu anlaşılıyor. Bundan sonra olaylar çok farklı gelişecek. Gruba birkaç gün içinde başkaları da katılacak. O günlerde Kars'ta olan Ankara hükümetinin Moskova seferi Ali Fuat Bey, 1934 sorusu soyadıyla Cebesoy Paşa 2 Ocak'ta Mustafa Supi ile görüşecek. Bu görüşmeyi değerlendiren uzun bir rapor yazacak Ankara'ya. Bu raporda e, Mustafa Supi zeki, bilgili fakat fazla kurnaz biri. Konuşmalarında ihtiyatlı ve acelesiz diyecek. Rus seferiyle memleket içine girmek ve Ankara hükümeti prensiplerine inanmış gibi görünmek istediğine bakılırsa bu kişinin yumuşak düşünce ve prensiplerle Anadolu hareketini yönetenlerinin güvenini kazanmak ve böylece bir mevki yaptıktan sonra Rus komünizminin gizli başı olmak suretiyle memlekete bu düşüncesini duyurmak ve uygulamak E, düşüncesinde olduğunu zannediyorum diye e, bitirecekti raporunu ki bu görüşme e, şimdiye kadar ki bilgilerimize bakılırsa Ankara ile TKP yönetimi arasında siyasi konuların ele alındığı üst düzeydeki son görüşme idi. E, aynı gün e, Mustafa Süpi Bir kopyası Ankara'daki Türk komünistlerine diye yazılmış bir telgraf kalemi aldı ve bu telgrafı Mustafa Kemal'e gönderdi. Yani iki yere aynı metni gönderdi demek istiyorum. Telgrafta şöyle yazıyordu. Memleketimizde komünist fırkasının ki kastettiği resmi komünist fırkası Mustafa Kemal'in kurdurttuğu Bu fırkanın kanuniyet kazanmış olmasını senelerden beri muhtelif memleketlerde amele ve rençberlerin kurtuluş hareketlerine iştirak eden Türk komünistleri büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu eseriyle halkın büyük çoğunluğunu kurtarmaya yönelik olan bu esaslı maksada ne kadar derin bir anlayışla bağlı olduğunu ispat etmiştir. Şimdi bu telgraf... Yıllarca Mustafa Supi'nin e, resmi komünist e, fırkasının amacı hakkında bir aymazlık içinde olduğunu ve Ankara'ya geldiğinde bu fırkaya katılmayı düşündüğüne karine olarak gösterildi ki hakikaten elimizde böyle bir tegraf varsa bu metinden e, bu fikri çıkarmak son derece doğal. Halbuki Mustafa Supi. Aynı gün Ali Fuat Paşa ile yaptığı görüşme konusunda Bakü'deki TKP Harici Bürosu'na bir e, mektup göndermişti. Daha doğrusu iki mektup göndermişti. Biri 2 e, Ocak tarihli idi ve e, resmi TKP'yi kastederek herhalde itaatçılar komünistik namı altında en emin adımları ile koltuk kapmak istiyorlar ki bu pek muhtemeldir diye yazıyordu. 3. Ocak'ta yazdı. ikinci mektupta daha ayrıntılı bir yorum yapıyordu bu konuda. Şöyle diyordu. Ankara ve umumiyetle Garp cephesinde Türkçülükle karışık bir komünistik hareketi doğmakta olup Gazeteler Oktober yani Ekim bayramını kurtarıcı düğün olarak karşılayacak derece ileri gitmektedirler. Atlayarak okuyorum. Gazete sayfalarında görülen komünist hareketleri pek yapaydır. Bizlere dayandırılmak istenilen taklitçilik eseridir. Rusya'dan yardım almak için bir oyundur diyordu Mustafa Supi ve şöyle devam ediyordu. Doğuda ve Türkiye'de komünizm lehine başlayan büyük ve seri cereyandan istifade etmek isteyen İttihat ve Terakki yaranı yani onu sevenler dostları hükümet idaresini daima elde bulundurmak gayesiyle Ankara'da komünist fırkası merkezde heyeti teşkil ediyorlar. Bu şekilde gizli komünist fırkası kurulurken bizimle bağlantı ve ilişkileri bulunan komünistler ki Ankara'daki illegal e, komünist partisini kastediyor. Bunlar hakkında bazı kovuşturmalara başlamışlardır. Gazetelerde aleyhilerimize kampanya açmışlardır. Büyük bir tasfiye hareketi yapmak üzere bazı karşılıklı görüşmeler yapılması henüz tasavvur halindedir. Bununla birlikte aksi halde ayrı bir teşkilat halinde yasallık kazanmaya çalışmak mecburiyetinde kalacağımızı zannediyoruz. Üçüncü Enternasyonel'in alacağımız vazifeye dair görüşünü tezelden bekliyoruz. Böyle bitiyordu bu mektupta ki bundan gayet açık bir şekilde görülüyor ki Mustafa Supi Ankara'da İttihat Teraki ve artıklarının olduğunu, onların bir gösteriş ve Rusya Bolşevik Rusya'yı kandırmak için böyle bir girişim yaptıklarının gayet farkında ve kovuşturmalardan, tahkikatlardan söz ederek, görülüyor ki biz ayrı bir örgütlenme yapmalıyız ve gizli bir örgütlenme yapmalıyız e, diyor ki bu e, onun ona atfedilen aymazlık iddiasını boşa çıkarıyor. E, bu sırada Ankara'da e, gelen heyetle ilgili mecliste ateşli tartışmalar var. Özellikle Erzurum mebusu Hüseyin Avni Ulaş E, bu komünist heyetin Anadolu'ya bir mikrop gibi yayılacağına dair bir konuşma yapıyor. Mustafa Kemal ona ben e, evet diyor e, bir mikroptur e, diyor e, Hüseyin Avni Bey. O halde çaresi yok demektir e, getiriyor diyor e, ki biz diyor hiç merak etmeyin buna karşı e, çeşitli tedbirler alıyoruz ama Biz bu işleri birbirine karıştırmayalım, adım adım gidelim diyor. Niye? Çünkü Hüseyin Avni Ulaş Bey, Mustafa Kemal'e muhalefet eden ikinci grubun önemli bir lideri ve e, TKP heyeti e, konusunda onunla aynı fikirde olmak istemiyor Mustafa Kemal. Ayrıca e, açıkça da e, düşüncelerini söyleyerek e, planlarını da fahş etmek istemiyor belli. Ee, ancak bu konuşmadaki bazı vurgular, e, bu mikrop vesaire tanımlamaları ve tedbir alacağız ifadeleri TKP heyetini beklemekte olan akibetinde ip uçlarını veriyor. Nitekim e, Kazım Karabekir 2 Ocak 1921 günü Erzurum Valisi Hamit Bey'e günümüz Türkçesi ile şunları yazmış e, idi. Bakü'de kurulmuş Türkiye Komünist Fırkası Merkez Komitesi Anadolu dahilinde fiilen faaliyete geçmek üzere Mustafa Sopi yoldaş ve Ethem Nejat ve diğer 3 arkadaşları ile şu anda Kars'ta bulunmakta ve bu heyete ait ikinci kafire de Bakü'den gelmektedir. Tuapse'den de sahilimize 13 kişinin gelmek üzere olduğu haber alındı. Mustafa Sopi ve arkadaşlarının Ankara'ya gönderilmemesi arzusu Büyük Millet Meclisi başkanlığından ve hariciye vekaletinden makamma tebliğ buyurulmuştur. Hükümetimizin arzusu dahilinde gereği yapılacağı tabi bulunmakla beraber Mustafa Supi ve teşkilatının şu zamanda memleket dahilinde gözaltındaki bir mıntıkada bulundurulması veya büsbütün harice gönderilmesi ve bu iki hale nazaran bu teşkilat hakkında ne yolda hareket olunmasının uygun olacağına dair Kıymetli düşüncenizi sormak ve bu vesileyle Erzurum'da yayınlanan Albayrak Gazetesi'nin bilhassa son yayınları ve halkçılığa karşı Erzurum'daki düşünce akımlarının derece ve mahiyeti hakkındaki yüksek düşüncelerinizi rica eylemeyi uygun buldum. Anlamışsınızdır. Bu kadar herkesin gözü önünde bir şey yapmayalım bunlara ama siz bana akıl verin diyor. Ve bir yandan da Albayrak gazetesini hatırlatarak e, neler yapılabileceğinin de e, tiyosunu veriyor e, bir anlamda e, e, Hamit Bey. E, 3 Ocak'ta Hamit Bey cevap veriyor kendisine. Diyor ki çok haklısınız. Bu kişiler muhakkak sınır dışına çıkarılmalı ama dediğiniz gibi bu kişilerin Karsta Kars'tan Rusların gözü önünde çıkarılması sakıncalı olacağı için siz bu işi bize havale edin diyor. Buradaki al komünizme şiddetle karşıdır diyor. Bir yandan da Mustafa Sopi'nin Göya Erzurum'da okurken yaptığı fenalıkları bildiğini söylüyor Karabekir'e ki liseyi okumuş bir genç olarak Mustafa Supi ne gibi kötü bir hatıra bırakmış olabilir Erzurum halkının kafasında ben normal akıl yürütmeyle buna bir cevap veremiyorum ama bu bir plan ve hangi unsurların kullanılacağına dair ipuçları sunuyor bu yazışmalardaki ifadeler 5 Ocak'ta Kazım Karabekir Ee, Erzurum Valisi Hamit Bey'e kafasındaki planı yazıyor. Ee, buna göre e, daha Erzurum'a gelmelerinden hemen önce gazetelerde çıkılacak yazılarla halk e, kışkırtılacak. E, bu e, kışkırtmalarla e, işte Mustafa Süpi ve heyetine e, yönlendirilecek e, kitleler ve Mustafa Süpi ekibine İşte sınır dışı edinmelerin ne kadar gerekli olduğu gerekirse resmi kanallardan bildirilecek ve dönüşün karayoluyla yapılmasının zorluğundan bahirse Trabzon'a doğru gitmeleri gerektiği söylenecek. Trabzon'a kadar ki yol boyunca da benzeri gösteriler yapılacak. Özellikle Trabzon'da Bolşeviklerin gözü önünde yapılacak gösterilerde e, itirazların Bolşevikliğe değil sadece bu kişilere onların şahsına yönelik olduğu e, belirginleştirilecek ve e, nihayet sınır dışı eyleminin komünist dünyada gücenmelere ve eleştirilere yol açmaması için de bu sınır dışı etmenin halkın isteğiyle halkın talebiyle ve işte ülkedeki e, huzur ve birliğin sağlanması için e, yapıldığı e, meselesi e, belirtilecek adeta bu bir resmi açıklama şeklinde dönüştürülerek ilan edilecek böyle diyor Kazım Karabekir e, benzer bir planı Gümüşhane valisine de gönderiyor E, ve böylece e, yol boyunca Mustafa Supi ve ekibinin taciz edilmesi için e, gereken e, işaretler ulaştırılmış oluyor. Ancak e, plan e, 5 Ocak'ta netleştiği halde Mustafa Supi ve ekibi e, 18 Ocak'a kadar e, Karsta bekletiliyorlar. Gerekçe de e, Sovyet yardımlarını getirmek üzere. Moskova'ya giden e, Yusuf Kemal Tengirşek ve Rıza Nur ekibinin gelmesini beklemek olarak gösteriliyor. Halbuki anlaşıldığı kadarıyla plana Ankara'dan onay bekleniyor ve bir yandan da elbette yol boyunca yapılacak gösterilerin hazırlıklarına girişiliyor. E, bu sırada Ankara'da e, komünistlere yönelik bir... E, tasfiye hareketi başlıyor halbuki 11 Ocak'ta e, e, meclisteki e, halk zümresi adı altında toplanmış sol kanat mebuslar ve yeşil ordu ile birlikte e, Türkiye Komünist Partisi'nin e, yasal e, kolu olarak faaliyet göstermek için kurulan Türkiye Halk İştirakü'nün fırkasının merkezine bir baskın yapıyor polisler burada bulunan e, evraklarda e, Fırkan'ın üyesi Salih Hacıoğlu'nun e, Batı cephesinde e, e, Yunanlara doğru e, püskürtülmeye çalışılan Ankara ile girdiği bilek e, güreşini kaybetmiş olduğu anlaşılan çerkez eteme gönderdiği bir kutlama mesajı bu e, Bahane edilerek Hacıoğlu tutuklanıyor. E, suçlama e, Çerkez etemle ve dolayısıyla Yunanlılarla ilişki kurmak. E, üstelik bu e, işbirliğini yaparken de Rus parasını kullanmak. E, ardından başka komünistler de tutuklanıyor. E, halk zümresi mebuslarının dokunulmazlıkları kaldırılıyor ve haklarında dava açılıyor. Bu olaylar Ankara'daki e, Sovyet temsilcisi Upmal Angarski Tarafından Kars'ta bulunan yeni atanan sefir Budu Midivani'ye bir telgrafla bildiriliyor. Ancak Midivani bunları Mustafa Supi ve arkadaşlarına anlatmıyor ki bu bence ikinci bölümde haftaya biraz daha ayrıntılı bir biçimde anlatacağım Bolşevik Partisi'nin bu olaydaki sorumluluğuna dair altı çizilmesi gereken ilk Hata, kasıt mı diyelim, hata mı diyelim buna haftaya karar veririz ki Mustafa Süppi ve arkadaşları bu olayları bilseydi belki de e, Ankara'ya gitmek fikrinden e, vazgeçebilirdi ya da e, kendisini e, Erzurum'a yönlendiren e, kadrolara karşı daha temkinli, daha uyanık bir tutum takınırdı. Evet sonuçta e, olan bitenden habersiz bir şekilde e, Ankara'dan gelecek haberi bekleyen Mustafa Süpübe ekibine e, Erzurum'a gitme izni çıktı çünkü Mustafa Kemal 18 Ocak günü e, Erzurum e, valisi Hamit Bey'e yazdığı şifreli cevapta aldığınız önlemler yerindedir diye yazmıştı. Ee, önlemlerden neyi kastettiğini anlamışsınızdır. Ee, Kazım Karabekir'in kendisiyle Erzurum Valisi ile ortaklaşa hazırladığı e, engelleme planını beğendiğini belirtiyordu. Mustafa Sübih ve beraberindeki 17 kişi ki bu sayı e, çok kesin değil ama e, şimdilik böyle diyelim e, detayları Sohbetin sonunda anlatırım 18 Ocak'ta Erzurum'a gitmek üzere Kars'tan trenle yola çıkarıldılar Heyet yoldayken Mustafa Supi'nin 5 Ocak tarihinde Bakü'deki İsmail Hakkı Kayserili Bey'e Gönderdiği telgrafta geçen Daha ileriye gidemiyoruz cümleleri Bakü'de yayınlanan Azerbaycan Fukarası Adlı bir gazetede Şark şurası temsilcilerinin Ankara'ya gitmelerine izin verilmiyor Şeklinde haberleştirildi Şark Şurası Başkanı Stasova bu haberi aynı gazetenin 20 Ocak tarihli sayısında tekzip etti ve şöyle dedi. Ankara Hükümeti'nin Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Şurası temsilcilerinin Ankara'ya gelmelerinin reddedilmesi hakkında basına veren haber asılsızdır. Şimdi buraya dikkat edin sevgili dinleyiciler. Stasova şöyle devam ediyordu. Propaganda Şurası Ankara'ya hiçbir temsilci göndermemiştir. Hatırlarsınız bir yerde demiştim ki 12 Aralık'ta Stasova'nın e, yol boyunca yardımcı olmaları için e, Mustafa Supi ve ekibine e, Sovyet yetkililerine çektiği bir telgraf vardı. Orada bizim adımıza gidiyorlar diyordu. Sonradan bunu bir yerde hatırlatacağım. Çünkü bunun tam tersini söyleyerek Mustafa Supi ve ekibini e, Ankara karşısında yapayalnız bırakacak demiştim. İşte bunu kastetmiştim. Stasova'nın bu ifadesi yani bizim adımıza Ankara'ya giden kimse yoktur demesi birdenbire Mustafa Suphi ve ekibini e, tırnak içinde e, ne diyeyim e, düşmanla karşı karşıya ama yapayalnız karşı karşıya bırakmıştı ki Ankara'nın bundan büyük bir cesaret aldığını tahmin etmek zor değil. Çünkü ileriki yıllarda hep Biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım katliamı Ankara'nın işlemeye nasıl cesaret ettiği sorgulandı. Çünkü o yıllarda defalarca sözünü ettiğim gibi Sovyet Rusya'nın para, silah ve mühimmat yardımına muhtaç durumdaydı Ankara hükümeti ve bu iş için yazışmalar yapılıyor, heyetler gönderiliyordu ve Mustafa Supi ve ekibi gelirken Yusuf Ziya Bey ve Rıza Nur Moskova'ya gidiyordu. Efendim söyleyeyim Ali Fuat Cebesoy bu işleri kotarmak için gidip geliyordu ki bu kadar sıkı ilişkiler varken bu kadar muhtaç iken o güçlere Moskova'nın kanatları altında dünyaya gelmiş ve onun kanatları altında Anadolu'ya doğru gitmekte olan bir ekibin tasfiye edilme, kanlı bir şekilde yok edilmesi hakikaten siyasi açıdan e, göze alınması zor bir riskti. Ama anlaşılan Ankara çok sıkı bir şekilde takip ediyordu e, olan biteni ve Stasova'nın bu açıklamasıyla evet bize e, bir e, istediğinizi yapabilirsiniz e, lisansı verildi diye yorumlamış olabilirdi. Devam ediyorum hikayeye. Heyet dört günlük bir tren yolculuğunun ardından 22 Ocak'ta Erzurum'a vardığında kendilerini Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin örgütlediği eylemler bekliyordu. Ki modern Türkiye'nin ilk komünizmle mücadele derneği sayılabilir bu cemiyet. 18 Ocak'ta bir beyanname kalemi almış ve halka dağıtmıştı bunu ki şu tür ifadelerden oluşuyordu beyanname. Rusya'dan gelmiş anası babası belirsiz, mazileri karanlık, cani iblislerin Allah, peygamber, halife ve şeriat yok dediği kadınlardan başlayarak namahremliği ortadan kaldıracağı, kadınların kamuya açık yerlerde erkeklerle karışıp girip çıkması, erkeklerle çalışması ve erkeklere hizmet etmesinin mecbur kılınacağı, 3 yaşından büyük çocukların umumi depolarda toplanacağı, Cinayet ve diğer suçlulara ait kanunların kaldırılacağı, Başkırdistan, Taşkent ve Buhara'daki milyonlarca Müslümanın bütün servetlerinin, ırz ve namuslarının ellerinden alınacağı gibi cümlelerle dolu bu beyannamelerle galeyana getirilmiş güruh e, TKP heyetini, Taciz etmeye başladı ki onları yönlendirenler arasında polis teşkilatından kişiler de vardı. Heyet Erzurum'a sokulmadı. Dekovil hattıyla 20 kilometre kuzeydeki Karabaya ya, ya da bazı kaynaklara göre Ilıca'ya yollandı. Ee, Erzurum'da bu e, şeyi taciz harekatını örgütleyen Müdafaa Hukuk Cemiyeti olayları yaptı. E, Anlatan bir telgraf çekti Ankara'ya 22 Ocak 1921 tarihinde mecliste gizli oturumda okundu bu telgraf. Ki Mustafa Kemal devletin her şeyden haberdar olduğunu gösteren ve Erzurumlularla hemfikir olduğunu beyan eden bir konuşma yaptı bunun üzerine. Aynı oturumda bir başka konuşmasında da Kazım Karabekir tarafından Mustafa Süpe ve arkadaşlar için yapılan plandan övgüyle söz etti. 25 Ocak'ta da Erzurum mebusu Durak Bey'e bir telgraf çekerek yine bu planı onayladığını söyledikten sonra herhalde doğudan gelecek tahripkar bir cereyana karşı Erzurum ve Trabzon'un ve bütün memleketin bir sed kebir yani Çin seddi vaziyetinde bulunacağından eminim diyordu ki bu üç olayda da Kazım Karabekir'in, Hamit Bey'in adı geçiyor plandan söz ediliyor ve bütün bu e, paket e, övgüyle karşılanıyordu ve kendi onayını da belirtiyordu Mustafa Kemal ki bu ilginçtir ileriki yıllarda bu e, şeyin e, hikayenin e, Kazım Karabekir kısmı kolektif belleğe yerleştirilecek buna karşılık Mustafa Kemal'in memnuniyeti ve plana dair onayı neredeyse unutturulacaktır ki ben bu hafızayı canlandırmak üzere bu programı yapıyorum bir parça ve benim gibi birçok kişi bu alanda eser veriyor ve ben de onlardan yararlanarak yürütüyorum elbette bu sohbeti Emrah Cileson'un kitabı var Ahmet Kardam'ın kitabı var Yavuz Arslan'ın kitabı var ve başka bir dizi kitap var sizde edinip daha ayrıntılı olarak hikayeyi öğrenebilirsiniz ben tekrar izninizle devam edeyim Özet anlatımıma ee, Bayburt'tan kızaklarla aç bir ilaç yola çıkarılan TKP kafilesi hiçbir yerde doğru dürüst konaklama fırsatı bulamayarak 27 Ocak'ta Maçkaya varmıştı ve caminin yanındaki Yorgaki Otel'de bir gece kalma şansı elde ettiler. Bu sırada heyette bulunan Baytar Abdülkadir adlı kişi Maçka makam vekili Murat Efendi'nin yardımıyla bir anlamda kurtarıldı. Nasıl oldu bu? Bunun hikayesini Mahmut Goloğlu aktarıyor. Diyor ki Abdülkadir Bey Kars'tan Trabzon'daki kardeşi Mehmet Efendi'ye gelişlerini müjde, müjdelemişti. Mehmet Efendi de vekilliğinin yaptığı kayıkçılar kahyası Yahya'ya vermişti haberi. Yahya bunun üzerine kendisine Mustafa Supi ve arkadaşları konusunda Ankara'dan emir aldığını yani ne emir aldığını e, açık etmiyor Mahmut Koloğlu ama devam ediyor. Eğer kardeşini kurtarmak istiyorsa şehre girmesini engellemesini tavsiye etmişti. Ve bu da Abdülkadir'in hayatını kurtarmıştı diyor Koloğlu. Böylece geriye Mustafa Supi ve 15 yoldaşı kalmış oluyor. E, yine kaynaklara göre dediğim gibi sayılar konusunda çok farklı iddialar var. Bunu sonunda e, özetleyeceğim. E, yine devam edeyim. O gün e, yani 28 Ocak günü e, henüz ekip maç kadağıken Trabzon'da büyük bir hareketlilik e, olduğu anlaşılıyor. E, Kaynaklardan, belgelerden ve basından e, tellallar Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti Başkanı ve eski teşkilat mahsusacı mahsusacı Barutçuzade Ahmet Bey'in oğlu Faik Bey'in gazetesi İstikbal'in kışkırtıcı yayınlarıyla e, galeyana getiren halkı Cuma günü öğleden sonra e, Rusya'daki esir kardeşlerimizi kurşuna dizdiren dinsiz vatan hainlerinden intikam almak üzere Mağaza dükkan ve kahvehanelerini kapatarak Değirmen Deri'ye çağırıyormuş. Şehirdeki Sovyet konsolosunun elemanlarına da sokar çıkmamaları tembih edilmiş. 28 Ocak Cuma günü esnaf elbette bu emir büyük yerden geldiği için dükkanlarını kapatarak Bir kısmı da kapatmadıysa polis ve inzibat memurları tarafından Cebren kapatmaya zorlanarak Değirmen Dere'ye doğru sevk edilmişler. O sırada da TKP heyeti Maçka'dan Trabzon'a doğru yola çıkarılmış ve 28 Ocak akşamı 17-20 civarında Trabzon'a varmış ekip. Ee, konsolos bagirov e ekibi karşılamak üzere bir süre e yolda beklemiş ama e kimsenin gelmediğini görünce de geri dönmüş niye görememiş derseniz çünkü kayıtçılar kahyası yahya ve adamları heyetin yolunu değirmendere mevkinde keserek çömlekçi mahallesinin alt yolundan doğruca iskeleye buh diye çevirmişler burada Mustafa Söpü ve arkadaşları tükürükler, küfürler, tekmeler eşliğinde motorlara doğru sevk edilmişler. Bu konuda iki ayrı anlatım var. Birincisine göre hemen arkalarından e, Kahya'nın silahlı adamlarını taşıyan bir motor daha kalkmış. Motorlar sabaha karşı 4-5 sıralarında boş olarak geri dönmüş. Ama kimsenin iskeleye yanaşmasına İzin verilmediğinden ne olup bittiğini ilk bakışta kimse anlamamış. Birkaç gün sonra bu motordaki tayfalardan biri diyelim. Motordakilerin birkaç mil açıkta elleri ve ayakları bağlanarak... ...işte önce öldürüldüklerini sonra elleri ve ayakları bağlanarak denize atıldıklarını söylemiş. Bir başka anlatıya göre ise... Mustafa Sopi ve ekibi Trabzon'a vardıkları zaman önce istikbal öteline götürülmüşler. Burada bir süre bekletildikten sonra ünlü iddiaçılardan Hafız Mehmet Bey ile görüştürülmüşler. Hafız Mehmet ekibin Batuma dönmesini söylemiş güya. Batuma gittiklerinden emin olmak için de Yahya Kahya'nın motorlarından biriyle yola çıkmasını teklif etmiş. Mustafa Sopi bu teklifi... Kabul etmemiş önce ama Mehmet Bey yakın tarihte yabancı bir vapur gelmeyecek sizi götürebilmek için. Onun için siz gelin benim teklifimi kabul edin demiş ama isterseniz karayoluyla gidin demiş. Karayolunun nedenle tehlikeli olduğunu geliş tecrübesinden gayet iyi bilen Mustafa Süpigoya kaçınılmaz olarak mecburen bu teklifi kabul etmiş. Hapas Mehmet Bey anılarında bundan sonrası için böyle üstü kapalı bir şekilde de olsa e, şunları anlatıyor. E, Mustafa Hüsupi diyor Yahya ya Kahya'nın adamlarını parayla satın alabileceğini hesap ettiği için bu teklifi kabul etmişti. Fakat Kahya da akıllıydı. Bunu hesap ederek motora en sağlam adamlarını yerleştirmişti. Buna da yetinmeyerek bir vurucu tim hazırlayıp onları bir gün önce denize açtırmıştı ki bu vurucu tim Fahri Kaptan Gavur İmam Rahmi Hocanın Hasan Servet Reis Kahya'nın kardeşi Üstü Şevki Dayı ve Kamış Osman'dan oluşuyordu bu kadro açıkta bekleyerek işte 28 Ocak günü akşamüstü bir motorla Karadeniz'e doğru göya Batum'a götürüyoruz sizi diye kandırılarak bindirilmiş ekibi açıkta bekleyecek ve karşılaştırdıklarında da daha önceden planladıkları şekilde ekibi katlederek temizleyeceklerdi. Nitekim böyle olmuştu olay. Katliamın tam olarak nasıl gerçekleştirildiği bilinmiyor dediğim gibi bu kadar çok kişinin bir tekne dolusu da olsa bir katil sürüsüyle nasıl derdest edildiği de meçhul belki tabanca ile önce kurşunladılar hemen arkasından bağlayarak denize attılar diye düşünüyorum kaç kişi olduğu da çok net değil diyorum ya hep başından beri çünkü E, TKP belgelerine göre Anadolu'yu hareket edenlerin toplamı e, 30 kişi olarak e, veriliyor. E, Merkez Komitesi üyesi Mehmet Zeki ile üst düzey parti kadrosundan Süleyman Sami hasta oldukları bahanesiyle Erzurum'da veya Maçka'da alıkonmuşlar ve Ankara hükümetinin himayesine mazhar olmuşlar ki bunlardan Süleyman Sami'nin Ankara'nın e, TKP içerisindeki ajanı olduğu konusunda çok güçlü bir kanaat var e, bende. E, neden böyle düşündüğümü belki önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntılı anlatırım. Vakit kalırsa elbette o zaman da. E, TKP e, harici bürosunun e, ölüm haberini aldıktan sonra e, Doğu Halkları Propaganda ve Faaliyet Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği mektupta isim belirtilmek sizin 16 kişinin öldürüldüğü yazıyor. Aynı organ adına Ahmet Cevat Emre'nin 2 Nisan 1921 tarihli mektubunda ise Mustafa Süpi 4 merkez komite üyesi ve 12 diğer yoldaşımız deniyor ki burada verilen rakamlarla öldürülenlerin sayısı 17'ye ulaşıyor. E, Mete Tuncay'a göre de motorda öldürülenlerin sayısı Mustafa Supi ile birlikte 14. Ki Mete Tuncay bu listeye ayrıca e, sağ kurtulduğu düşünülen Meryem yoldaşı ekliyor ki bu Meryem yoldaş bazı kaynaklara göre Türk, bazı kaynaklara göre Rusya Yahudisi olup Mustafa Subi'nin eşi idi. Yine bazı kaynaklarda adı ya Maria ya da Semiramis olarak belirtiliyor. Bu kişinin konuşmamın başında bir yerde 24 Aralık'ta yola çıkacak ekipte adı sayılan Naciye Yoldaş'la aynı kişi olup olmadığı belli değil. E, Naciye Yoldaş ayrı bir kişi ise ekipte iki kadın e, komünistin olduğunu düşünmemiz gerekiyor. E, bu konu ayrıca bir başka açıdan da önem e, arz ediyor. E, bütün olay olup bittikten sonra e, yapılan yazışmalardan birinde Trabzon Vali Vekili, Sabri Bey bir kıyıya vurmuş bir kadın cesedinden söz ediyor. Eğer bu kadın cesedi Naciye yoldaşı aitse dediğim gibi yine iki kadın. Hayır Naciye Yoldaş'a ait değil de Meryem Yoldaş'a aitse bu sefer Meryem Yoldaş'la ilgili olarak anlatılan Acı hikaye konusunda bazı şüpheler doğabilir ki neydi bu acı hikaye? İddialara göre Sürmeneli Kınalıoğlu Ahmet Yakup adlı eşkıya diyeyim artık bu hanımı motora bindirmeyip Yahya Kahya'nın evinde alı koymuş Tayyareci Tevfik ile Mustafa Süpî'nin işte eşi olduğu düşünülen. Bu iki kişi ilk fasılda ekipten çıkarılmış göya. Bir başka kaynağa göre de Meryem Yoldaş daha Maçka'da iken ekipten alınmış. Motorcular tarafından Yahya Ka'ya getirilmiş. Mahmut Koloğlu'na göre ise hikaye şöyle gelişmiş. O günlerde yaşayan birinin bana anlattığına göre genç kadın Yahya Kahya tarafından Çömlekçi Mahallesi'nde Kahya'nın adamlarından birine ait olan bir eve kapatılmış ve eve bir de muhafız konulmuş. Aradan epey zaman geçtikten sonra kadın muhafız ile anlaştığını sanarak saklı tutulduğu evi tarif eden bir kağıdı Rus konsolosuna göndermiş. Fakat muhafız kağıdı doğrudan Yahya Kahya'ya götürmüş ve ondan sonra da bu kadını bir daha gören olmamıştır. Mete Tuncay, Yahya Kahya'nın Mustafa karısını kendisine kapatma yaptığından ve heyetin elinden gasp ettiği kıymetli mücevherleri de hükümete vermeyip alıkoyduğunun halk arasında dilden dile dolaştığından bahsediyor. Kenan Karabal Kura çözüldü. Kızaktaki Ölü adlı romanının bir yerinde Mustafa Usupi'nin eşi Maria ile ilgili dehşet verici ve nefret uyandırıcı, tiksindirici öyküyü uzun uzun anlatıyor. Tarihsel gerçekle ne kadar bağdaştığını bilmiyorum ama... Başka kaynaklarda da adı geçen Nemlezade e, Ragıp e, Bey adlı birinin de e, Maria Hanım'ın, e, Meryem Yoldaş'ın istismarında çok önemli rol oynadığı e, bu romanda da belirtiliyor. E, sonuç olarak e, Mustafa Supi ve sayısını tam olarak bilmediğimiz yoldaşları, Korkunç bir e, cinayete kurban gidiyorlar. Önümüzdeki hafta bu e, cinayeti azmettiren kimdir sorusuna cevap arayacağım. Ve söylediğim gibi Bolşevik Partisi'nin ve Komünist Enternasyonel'in takındığı e, bana göre yüz kızartıcı tutuma dair ayrıntılar vereceğim. Şimdilik e, burada sözümü noktalayayım. Yüzyıl e, önce 28-29 Ocak 1921'de kaybettiğimiz bu değerli yoldaşların anısı önünde saygıyla eğilerek sizlere de sağlıklar dileyerek noktayı koyayım.